0: Podcast é Corra Forte, Corra! Nós estamos voltando hoje de uma pausa que a gente deu, eu tô aqui com a Josi Conte, a gente vai explicar por que, que a gente sumiu, né Josi? É,
1: é, a gente sumiu em respeito às pessoas e a nós mesmos, né? Porque teve um, um boom, né? Cada vez mais casos de coronavírus e a gente achou por bem... Nos respeitarmos e darmos também esse exemplo, que é uma coisa que está faltando.
0: Exatamente. A gente sabe que durante a pandemia, né, com tantos acontecimentos, é preciso às vezes a gente dar uma pausa para cuidar da nossa saúde mental, né? Pra, que é o, é o autocuidado, né? E às vezes, com tantas coisas que a gente tem para fazer e se somando ao estresse natural desse período tão complicado, então às vezes a gente precisa ver o que a gente consegue fazer. E o que é melhor a gente deixar ali esperando um outro momento, mas a gente está voltando hoje então com Corra Forte, Corra, é, mais uma vez tratando de assuntos que estão em voga no momento e a gente propõe uma conversa é, descontraída, uma conversa leve, mas tentando aprofundar algum tema que está que, que, que percorrendo aí as conversas, na é Josi?
1: Isso, e aí hoje a gente escolheu um tema que afeta todo mundo em maior ou menor escala, que é a questão da estética, a da questão pressão da estética, pressão né? estética, isso que todo mundo sofre e que muitas vezes faz com que as pessoas até se percam de tão cobradas que elas são.
0: Exatamente, eu acho que é, eu, é, a gente pensou nesse tema porque basta você entrar nas redes sociais hoje para você perceber que as pessoas estão ficando cada vez mais parecidas umas com as outras, né? Existe agora um padrão de beleza, sempre há um padrão de beleza, né? Mas o padrão de beleza hoje é, faz as pessoas recorrerem cada vez mais a cirurgias, procedimentos estéticos. A ideia não é a gente criticar essa, essas práticas, né? Cada um faz o que, o que quiser para se sentir melhor com a própria imagem. Mas é a gente tentar entender o que está por trás dessa busca, né? Por, por atingir esse padrão de beleza. E você vê os influenciadores todos com, a, com o rosto parecido, com os traços parecidos. Aí faz aquela lipoled, aí faz a harmonização facial para ficar com o rosto quadrado... Aí faz o preenchimento labial, é uma série de procedimentos, e quando você vê, tá todo mundo parecido, Isso, né?
1: Sem contar os filtros, né? Porque antes a gente via um filtro, uh, né? Antes as fotos eram reveladas. Então a pessoa batia e depois rezava para sair alguma foto boa.
0: né? Nossa, faz um tempo, né, faz,
1: gente? Faz, né? Revelador Já de denuncia idade. A Reve é, a né? revelador de idade.
0: Só fazendo um adendo deve ser muito louco pensar. É muito louco pensar que tem gente que não pegou esse momento, né? Que não, que não passou por esse momento. Tem gente que acha que a foto sempre foi essa coisa do celular ou da câmera que já sai automaticamente. Né? É,
1: mas aí agora com, com essa questão da foto digital, que a gente já tem há vários anos, ela possibilitou que as, as imagens fossem editadas. Sim. O que também não é problema nenhum, né? A questão é quando essa edição é tão grande que a pessoa deixa de ser quem ela é, ela deixa de parecer consigo mesma, ou depois uh, ela chega num ponto que você vê essa pessoa pessoalmente e ela não é a mesma pessoa. Sim. Ela, ela criou um personagem, ela está completamente diferente a ponto, às vezes, talvez de ter vergonha de encontrar uma pessoa porque ela é diferente. Né? ou ela mesma acreditar que ela ficou daquele jeito, né, então é, isso não deixa de ser uma maneira da pessoa ficar escravizada pela imagem
0: eu, eu não demonizo a questão dos filtros, eu acho que inclusive que tem gente que trabalha com isso, né? tem como profissão é, ter uma aparência diferente nas redes sociais, enfim é, modelo que está sempre é, mudando, emprestando o seu rosto para campanhas diferentes e e acontecem as edições mesmo, né? É, e você brincar uma vez ou outra com filtro, você vai lá e, e coloca uma iluminação diferente, você mexe uma coisinha aqui, uma coisa ali, é uma coisa. Né? Eu acho que tudo bem, né? Se você acha que tá tudo certo, tudo bem. O problema é quando você passa a acreditar mais naquela imagem que você vê, na, 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 é, nas suas fotos editadas nas redes sociais do que a imagem que você vê diante do espelho né? você gostar mais daquela imagem editada né? você deixar de, de gostar daquilo que você que você realmente é né então é, eu acho que é uma questão muito complicada porque tem muitos adolescentes né as redes sociais estão lotadas de gente muito jovem que já que, que, os adolescentes a Jorge pode falar melhor do que eu, estão num momento de formação da própria identidade, né? Eles estão criando uma identidade, eles estão se entendendo enquanto pessoa no mundo, e aí já desde cedo aprendem a, a, a mexer, aprendem, na verdade, a gostar mais da imagem que estão vendo nas redes sociais através das fotos editadas do que aquelas que eles veem no espelho, não é Josi?
1: É, e eu acho que tem uma questão também, que a beleza ela é algo que acontece quando a gente olha uma pessoa de maneira harmônica, você olha o todo da pessoa. Então a beleza da pessoa pode sim ter a ver com estética, nós somos seres sociais, nós nos comparamos, isso é fato. A gente não pode esquecer, isso é uma realidade. Mas quando chega num ponto que a comparação é tão grande a ponto da pessoa sofrer, a ponto dela achar que ela te, tem que ser perfeita, a ponto dela se automutilar, às vezes em procedimentos, que talvez nem seja o que ela realmente quer, porque ela pode estar, tá, inclusive, transferindo questões emocionais e achando que aquela alteração no corpo vai fazer com que ela seja mais querida, mais aceita, mais amada, e, e na verdade aquilo pode ser um sintoma de uma outra questão, mais pessoal, e que o autoconhecimento, de repente uma terapia, de repente um outro momento da vida dela, poderia revelar que tá um pouco equivocado, tá fora do lugar. Eu, eu acho legal, até outro dia eu estava falando com, com o Felipe, um exemplo, que em uma época da minha vida eu trabalhei com grupos de pacientes pré-bariátricos. E uma das coisas que a gente trabalhava muito com essas pessoas era... A expectativa. Porque a pessoa, ela tinha uma expectativa que quando ela perdesse aqueles 40, 45 quilos que ela tinha, uh, que ela considerava que estavam que errados, que eram a mais, todos os problemas dela... É um pouco irracional disso. Se a gente fala assim direto, até parece que, que, que é exagero. Mas, de, no fundo, a pessoa acredita, acreditava que todos os problemas dela seriam resolvidos se ela fosse magra. E, depois que essa pessoa emagrece, ela descobre que isso não é verdade. Ela descobre que, que de repente, ela tem vontades, que ela, ela descobre que muito da ansiedade dela, de repente ela canalizava para comida e essa ansiedade pode ir para outro lugar, aí a gente começa a ver casos de pessoas que começam a beber mais, pessoas que começam a beber mais, pessoas que começam a ter compras demais, pessoas que ficam viciadas em sexo, porque o problema, o, o, o peso nesse caso era uma consequência né? Sim. De algo muito anterior. Então o problema não era o
0: peso. Nunca foi o peso, Nunca né? foi o peso. Se não, se não for um problema de saúde, né? Que seja afetando a saúde da pessoa, cabe a cada um decidir se é de fato um problema ou não e de onde está surgindo esse problema. Exato. É um problema porque você não se aceita e se, se você não se aceita é por quê? Porque você não gosta desses quilos a mais. Eu acho que a gente vive em uma sociedade, acho não, tenho certeza. A gente vive em uma sociedade é, que impõe padrões estéticos muito, muito rígidos, muito rigorosos, né? Agora as coisas começam a mudar, mas há 10, 15 anos atrás, você ligava a TV e você só via é, pessoas magras, ou muitas pessoas loiras, de olhos claros, né? Aquele padrão europeu, né? E a gente não se via representado na tela da TV. A maioria das pessoas não se via representado. É,
1: as capas das revistas eram, assim, corpo de verão. Eu não sei quanto que isso ainda é vigente, mas corpo de verão, dieta de 20 dias pro biquíni... Então eram coisas muito atreladas a, a sucesso e, e um tipo específico de corpo e inclusive aquela beleza europeia.
0: Sim, a beleza clássica europeia, é, né? É, que era
1: tida como algo superior. Hoje a gente tem um, uma oferta de belezas paralelas, né? De, de diversos tipos de belezas que, que são tão lindas quantas, mas são diferentes. Né? Então hoje ninguém precisa ficar lisando o cabelo o dia inteiro porque quer se igualar a um cabelo que era tipo europeu, liso. Né? Não, o cabelo crespo está super em alto, é lindo, né? então a beleza negra, por exemplo, foi encontrando um espaço, mas eles estão tendo que galgar muito para conseguir esse espaço, é um, é um caminho muito... Muito tortuoso e muito lento e que costuma vir de dentro dos movimentos, inclusive. Não vem de fora, porque a sociedade ainda tem muita dificuldade de qualquer coisa que não seja padrão. A sociedade morre de medo de tudo que não é o que está na média.
0: Exatamente. Eu acho que a gente vem, aos poucos, de, é, derrubando, né, esses... É, esses Derrubando, não. Incluindo, é, esses, acho que fazendo um esforço para que todo mundo veja a própria beleza, né, porque... A beleza está em cada um e a gente tem que é, conseguir se aceitar, né? Eu vou usar um exemplo meu, por exemplo. Por exemplo. <risos> Ridículo, né? Enfim. É, eu tenho olheiras. Sou uma pessoa com olheiras e elas são olheiras de, de, de nascença. São da minha família, são é herança genética. E olheira é uma coisa que as pessoas sempre acham que ah, a pessoa está sem dormir... É sempre eu algo tá que é, que a pessoa tá drogada. Estão <risos> <risos> sempre me achando muito loucão por conta das olheiras, né? É que eu passei várias noites sem dormir, mas não, é questão é, de genética mesmo. Mas as olheiras são vistas pelas pessoas sempre como algo que precisa ser escondido, né? É, que você precisa passar uma maquiagem, que você precisa, sei lá... É, já, já, já me pararam pra falar, gente que me conhecia muito pouco... Me dá a dica para usar a chá de camomila nas olheiras para clareá-las. E é uma coisa que eu nunca tinha visto como um problema em mim. A primeira vez que eu soube que talvez pudesse ser um problema para as pessoas foi quando me disseram, né? Quando falaram: "Nossa, mas você tem olheiras tão escuras", eu nem sabia o que era. E aí eu fui ver, realmente tenho. Né? Então eu não nunca nunca tinha me incomodado com elas. Achava Nunca tinha prestado atenção, até que alguém veio me, me, me expor que era um problema eu ter olheiras. E aí é um longo processo para você aceitar isso. Hoje eu gosto delas, vou dizer que todo dia eu acho lindas, que eu vou tirar uma foto né, e eu não vou escolher uma luz melhor para não ressaltar tanto as olheiras. É óbvio que eu vou escolher uma luz, luz melhor para ficar melhor, para não, não ressaltar tanto. Mas eu já lido muito melhor com elas. Eu, eu, eu acho que elas compõem a minha personalidade, inclusive, né? Mas
1: eu achei, Felipe, esse exemplo seu bárbaro, porque mostra uma coisa que acontece com a gente desde que a gente nasce. O bebê tá lá no bercinho e vem alguém e fala: olha o pezinho, é. olha a mãozinha, é o
0: narizinho do papai. Começa cedo, é, né? Então, Aquele ela... pai que a mãe nem gosta e fala, nossa, a cara do pai. Isso, então,
1: mas aí o que que acontece? A criança, ela não sabe quem ela é. Ela é nomeada, então vai vir alguém e vai dizer como que é a orelha dela, como que é o pé dela e ela vai começar a prestar atenção. Sim. E isso não é problema, isso é normal. A questão acontece é, é o que que ela tá ouvindo, né? E como ela vai começar a perceber. Se ela só for nomeada através de coisas com uma conotação... Pejorativa, que sou com defeito, que nem você falou. Às vezes você fala assim, ah. Você tem o, o, os olhos do seu pai. É. Só que a pessoa odeia o pai. Oh,
0: deve, vive brigando. A mãe é. vive brigando com o pai. E já né? vem com uma conotação negativa. Sim, já é? fala, ah, eu não quero. O filho já falou, não quero me parecer é. com meu pai, é. né? Já sabe que é, uma, que é um xingamento. É, né?
1: um dia eu conheci uma menina que ela falava que ela era gêmea feia, hum. né? Porque de repente, na comparação das gêmeas, ela era gêmea ela feia. Ela era gêmea feia. Né? Então tem essa comparação e sempre vai existir. Né? A questão é o peso que isso vai ter na vida da pessoa. Né? A ponto dela sofrer ou a ponto dela escutar e falar assim... Nossa, o cara falou da minha olheira nada a ver. É, e
0: quando eu pensei sobre essa questão... né, Que eu estava lembrando desse exemplo para usar aqui no podcast... Que eu pensei... O quanto do que a gente entende por feio e bonito é nosso mesmo... É, e quanto disso... É, foi coisas que incutiram na nossa cabeça. A diferença que pode fazer... É você que é mãe, você que é pai, criar um filho para ter autoestima, para gostar de si mesmo, né? é de, de, de fazê-lo entender que ele, é, que, ele, que ele pode ser bonito, né? da maneira dele, com todas as, caracteri todas as características dele, o fazem diferente dos outros e por esse mesmo especial e bonito. Eu acho que é, é um trabalho muito Sim. importante.
1: E, né? e, e é uma aprendizagem, porque da mesma maneira que outro dia a gente fez um programa falando do racismo estrutural, Sim. essa questão ligada à estética também é estrutural. Então, muito do que a gente faz, do que a gente reproduz, do que a gente considera bonito, a gente aprendeu e vem de gerações. Sim. Né?
0: Na TV, na propaganda, né? Como isso, a gente falou A agora. gente vê
1: lá, todas as modelos que estão lá fazendo comercial, tem um padrão mais ou menos X, a gente entende que aquilo é o mais bonito. É uma consequência. É a
0: Victoria's Secret, né? As Isso. Angels, as que as agora... Angels. Agora
1: não tá mudando, mas Sim. assim... Uh, o que acontece é que, da mesma maneira que é estrutural, para a gente romper com isso, a gente tem que desestruturar. Esse termo Sim. o pessoal está usando bastante. E algumas pessoas estão à frente e estão tendo todo esse trabalho. Aí a gente vê as blogueiras, algumas blogueiras que são o máximo. Aquela que você me indicou, Felipe, como ela chama? A Poli? A, gente, a Poli Oliveira,
0: que tem Poli Oliveira que é que ela,
1: Bárbara! Que ela
0: fala sobre esse movimento de aceitar a própria beleza, né? Ela tem um perfil no Instagram. Tem Alexandrismos, né? Que é a Alexandra Gurgel que fala sobre o tema também, que defende essa. que defende essa pluralidade das belezas, né? Eu acho que, que a gente precisa urgentemente
1: então, mas é, até... tratar
0: isso todo mundo em casa, com os filhos, com os irmãos, amigos, porque. É, um, é uma questão que escraviza as pessoas e que deixa muita gente doente. Mas até adoece, 10, né?
1: 15 anos, talvez 20, nem se falava nisso. Sim. Era aquilo que era estabelecido e pronto. Né? Então acho que agora essa geração está com essa vantagem de, de perceber que a beleza é múltipla, de perceber que a beleza é global, de perceber que o beleza, a beleza às vezes está muito mais relacionada a como a pessoa se sente do que como ela aparenta, porque se a gente for num concurso de misses, às vezes todas são belíssimas, mas nenhuma se acha bonita, né? porque a gente não sabe como elas se sentem internamente, essa é uma exper experiência pessoal, da mesma maneira que por mais boa estima que uma pessoa tem, ela não vai se achar linda todo dia. Sim, a
0: autoestima é uma, é uma construção, né? A autoestima é algo que, que, que precisa ser praticado todos os dias. E tudo bem se você acordar num dia em que você não está se sentindo bonito também. Não, não, não tem problema. Eu acho que não precisa ser uma escravidão. Né?
1: É, uh, uh, por exemplo, quem fala de, de, de por autossugestão, ficar só repetindo que é linda, que é linda, que é linda. Se a pessoa não acreditar nisso, também não é legal. Né? Então, a construção, ela, muitas vezes, ela passa, inclusive, pela aceitação do que ela não acha tão bela, tão belo nela. E, e tudo bem, porque a perfeição é péssima. A perfeição significa que a gente não vai evoluir mais. A perfeição significa que está acabado, que está sem graça. Pode morrer, está perfeito. Sim. Não tem e, mais nada. E acho nada. que
0: o conceito de perfeito né, é, é complexo. É só um né? ideal. É só um ideal. E, e eu acho que outro aspecto interessante sobre a pressão estética é que ela atinge todas as pessoas. Todas. Não somente as pessoas é, com quilos a mais, as pessoas, sei lá, com um nariz maior do que, do que se considera é, normal, ou as pessoas que, sei lá, que, que são estrábicas A, a, a pressão estética está em todo mundo. E é claro que atinge muito mais as mulheres, não é, Josi? Mas ela também atinge os homens... E, e um dos exemplos que a gente tem tem para discutir agora eu não sei bem se foi o caso né mas recentemente o sertanejo o cantor sertanejo é, Tiago né que foi um caso muito comentado aí na mídia nos últimos dias que ele fez uma cirurgia peniana para aumentar a para aumentar a, <risos> a circunferência né o tamanho do pênis dele então quer dizer que ele julgava que o pênis dele era era pequeno demais e ele precisava fazer a cirurgia. Ele okay. falou, inclusive,
1: que era só estético, né? O objetivo Sim, era estético.
0: Tudo bem que seja uhum. estético. Agora, eu não vou julgar os motivos que o fizeram, né? Se submeter a essa cirurgia, mas eu penso que essa questão do tamanho do pênis é um fantasma, né? Na nossa sociedade. Eu acho que se associa... É o tamanho do pênis, há ah, uma questão de, ma de, de masculinidade, né? Uhum, Enfim, virilidade. é uma grande de uma bobagem, uma grandíssima de uma bobagem. E, inclusive, é, teve um outro episódio que faz uma junção perfeita com, com essa questão, aquela série da Netflix Sex Life. Você viu, Josi? Não vi. Felizmente, você não viu, né? Eu não assisti também, ela é, mas. Ela é mais não é? Não, não. não eu,
1: então eu tô confundindo. Não, você
0: é confundiu com Sex Education. Ah, confundiu com Que é boa, essa. inclusive. Uhum. Mas Sex Life é uma outra série. Enfim. É porque a Netflix tá com essa coisa agora de, de fazer séries mirando um público mais adulto, né? Uma coisa meio 50 tons de cinza, uhum. aquele 3, 365 DNI, enfim. Sim. Esses filmes com, com cenas mais picantes. E aí tem uma cena da série em que. Porque a história fala sobre um triângulo amoroso, né? E. É uma mulher casada que que de repente se vê às voltas com romance com o amor do passado. E aí tem uma cena específica da série em que o marido ele tá no banheiro com no, no banheiro junto com o, o amante da esposa, né? E aí o cara, o marido vê o, o, o cara tomando banho e tem uma cena de no frontal na série, no frontal masculino. E o marido fica intimidado pelo tamanho do pênis do do, do amante da esposa. Uhum. Né? É, para exemplificar como é uma questão na nossa sociedade. Isso é uma grande bobagem, né? É,
1: e, e você <risos> fica restrito também ao, ao concreto, né? Sim. Como se, se todo o subjetivo da pessoa pudesse ser transferido para algo palpável. Sim. Né? É, e isso não é verdade. Né? É a mesma coisa da, das vezes a pessoa falar... O coroa tá lá na meia-idade e comprou um carro conversível. Aí eles falam é, né, que, como que, se fosse sim. uma afirmação da, da, da masculinidade,
0: é, já, já da que virilidade. Ele não, é, já que a pipa do vovô não sobe mais, ele vai lá e arruma um, um carro. Enfim, uma grande bobagem, né? Mas até nesse exemplo que você usou, a gente vê como é a pressão a, a pressão estética por mais que ela atinja os homens ela é mais forte com as mulheres né porque o cara ele consegue garantir ali autoestima comprando um carro novo né agora a mulher é, é sempre a estética né o, o,
1: o homem ele tem a pressão como ainda tem um pouco por mais que a sociedade esteja mudando a mulher colabore tanto quanto o homem para manutenção da casa dos gastos e tal não todos né mas seria Sim. o ideal <risos> é... <risos> essa risada tem um motivo, depois eu conto é,
0: aproveitando que foi dia dos pais ontem, né
1: é, e, e aí o aí que é que acontece, o homem ele ainda tem a imagem do provedor, então ele relaciona a, a esse poder essa questão, às vezes não tanto com a estética, mas com as posses sim, né, então o, o carrão é, é ter a casa é falar muito de dinheiro né? então são afirmações de masculinidade sim. também, agora
0: como se se reafirma a feminilidade, né Josi, aí essa questão, eu eu vejo muitos casais. Eu vejo mais casais é, entre um cara que não é, não tá exatamente dentro dos padrões de beleza e uma, e uma mulher que, que tá dentro dos padrões, que é tida como a muito bonita, né? Na é, nossa sociedade também. é muito comum e o contrário a gente não vê tanto, né? Tanto que quando acontece sempre gera desconforto, né, uhum. é, inúmeros exemplos a gente pode citar, né, nas redes sociais as pessoas costumam ser bastante cruéis, né, é, tem o caso do Rio Jackman, né, que, que a expo, cuja esposa, se não me engano, eu acho que é um pouco mais velha que ele, enfim, e as pessoas é, sempre o cri criticam por conta disso, tem o caso do Emmanuel Macron, presidente da França Sim. também, né? O caso aí clássico do Bolsonaro, que a gente gostaria de nem, nem de se lembrar dessa vergonha que a gente, internacional que a gente passou, só mais uma delas, ah, né? Ah,
1: quando ele criticou, né? Sim. Fez, que, fez uma piada. Como que,
0: que era? Enfim, né? Eu não lembro. Bem também, nem mas lembrar. Ele fez pouco da diz, mulher. Mas é uma grande bobagem, né? E eu acho que. Isso tudo para exemplificar é, o quão doente é essa pressão estética, o quanto as pessoas adoecem e o quão nocivo é esse sistema que faz as pessoas tentarem se encaixar a qualquer custo, né?
1: É, sabe o exemplo que eu dei dessa coisa da infância, que quando as pessoas nomeiam e nos mostram quem uhum. nós somos, elas nos ensinam quem nós Sim. somos, né? Por bem e por mal. E isso a gente traz para a vida inteira. Às vezes a gente aprende a ter releituras disso, inclusive de traumas, mas não deixa de ser quem a gente é. Uhum. A gente não muda na nossa essência. E... É, uma das coisas que a gente passa a vida inteira é procurando referências. Então é muito mais seguro permanecer perto do que todo mundo quer, do que todo mundo acha bonito, do que todo mundo. É essa questão de estar tá sempre na média, na média, na média. E a Sim. sociedade nada mais é do que. Uma média de coisas, né? E aí qualquer pessoa que e disso vai gerar muito desconforto. Muito desconforto. Essa semana eu, eu li o livro da Mara Moira. Ela é trans e o livro chama E Se Eu Fosse Puta. E, e ela conta muito a questão de como... Essa semana eu li o livro da Amara Moira, que é trans, e escreveu o livro E Se Eu Fosse Puta. E esse livro é muito legal porque ela conta as experiências dela como transexual se prostituindo nas ruas. Então ela conta, conta os casos, tudo, conta muito de maus tratos, muito do que é desejo, do que é... Uso, e ela conta muito de como ela escutava muitas vezes os homens dizendo que ela era linda, que queriam se casar com ela, que queriam ter uma família, andar com ela de mãos dadas enquanto estavam excitados. Depois que acabava a relação, eles olhavam para ela e a julgavam diferente do que era socialmente esperado Sim. e queriam correr de lá o mais rápido possível. A ah,
0: conhecida hipocrisia, né?
1: Exato. Então, por quê? Uh, não significa que eles não desejassem ela. Eles desejavam, eles tinham excitação por ela, eles achavam ela bonita, eles queriam ela. Sim. Inclusive, ela é muito bonita. Mas, o que, que acontece? Depois, eles não suportavam a ideia de ter desejado uma pessoa que não era o padrão.
0: É a masculinidade tóxica agindo aí também, né? É, todos os, todo preconceito em relação à comunidade LGBTQIA+, mais no Brasil, né? Oh, o Brasil é... é o país que mais mata, mais mata é, pessoas trans no mundo, né? É um preconceito muito enraizado na nossa cultura. Tem também essa questão da pressão da, da, da estética, obviamente, mas eu acho que, 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 que tem em relação com esse... Com esse preconceito muito enraizado, né? Que a gente Sim, a mesa,
1: teve alguns livros que eu li, um acho que eram coisas da documentário, da Nina Simone. E, Maravilhoso, tá na mar, Netflix. É, tem na, na Netflix. E tem a, um outro livro também, de mulheres negras de forma geral, e elas contando nesses livros que os homens as procuravam, passavam a noite com elas e depois iam embora, eles não ficavam. Okay. Então, quando a gente vê esses livros, dá para perceber que isso acontece, acontece numa proporção maior do que acontece com a mulher branca lá dentro do, do, do esperado, né, Sim. socialmente. E, e não significa que, que essas pessoas sejam menos. Significa que elas não estão atingindo o que a pessoa acha que tem que mostrar para a sociedade. É
0: o, é exatamente. É o que a sociedade entende como ideal, né? A esposa é ideal, né? Quem é a esposa? É, qual é o comportamento desejado para uma mulher na nossa sociedade, né? E quando ela extrapola é, essas expectativas, né? O que, o que ela tem de... De consequências na vida dela, né? É muito triste, né? Os padrões todos, eles eles servem para colocar as pessoas em uma caixa e como ferramenta também de exclusão, de excluir uma boa parcela. Todo mundo que não se encaixa é automaticamente excluído. E é muito triste, né? Por que, que a gente não pode todo mundo lidar com as diferenças? E ok, bacana, vamos ser, ser o que se é, né?
1: Outra coisa, eu vi essa semana também o, documento o podcast Praia dos Ossos, Sim. né da Angela Diniz, a, a An história da Angela Diniz, a Guinness, história né? do assassinato né, da, da Angela Diniz e, e de como que a sociedade encarou aquilo fazendo com que a vítima se tornasse o algoz, né, revertendo todo o processo judicial como no dia do julgamento quem foi julgado foi ela, Sim. não o DOCA né isso, Street. É, e, e isso aconteceu né? depois do segundo julgamento foi o um movimento feminista estava um pouco mais forte ele acabou sendo tendo uma condenação maior tudo mas mostra como isso tudo é recente
0: é muito recente é, então né? a
1: gente tem que estar tá com o um olhar muito forte para isso que está tudo muito recente a mudança é, ela leva um tempo então a gente está conversando sobre isso hoje é um tremendo avanço
0: eu 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 acho que é e acho que por isso... Justamente por isso que é importante... Que a gente não fique tratando como... Mimizento... Como radical... Radi ou como radicais... Aqueles que estão na linha de frente... Defendendo, defendendo hoje as pautas... Que a gente vai discutir amanhã... Porque tem muita gente que está lá levantando bandeira... Nas redes sociais que seja, Nos movimentos sociais... Estão defendendo as causas... E muita gente taxa tá, essas pessoas como radicais ou como mimizentos, ah, tudo é problema para essas pessoas, ah, está problematizando tudo e tal, mas é por quê? Porque eles são vanguardistas, porque eles estão defendendo hoje causas que amanhã a gente vai conseguir assimilar e digerir, né? Eles estão na vanguarda, eles estão na, na dianteira aí de, 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 desses movimentos, então é, eu acho, inclusive, que é muito triste o quanto essas pessoas podem ser atacadas nas redes sociais, né? É, essas que a gente citou, as, as blogueiras que a gente citou, não vou f... porque blogueiro o termo blogueira tomou um outro, uma outra conotação ultimamente. As influencers, né, que a gente uhum. citou, a Poli, Alexandrismos, né? Se você for olhar os comentários dos posts dessas, dessas pessoas, estão lotados de, 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 de ofensas e de gente discurso querendo de ódio, um discurso de ódio. Por quê? Por, quê? por que, que essas pessoas, simplesmente por se dizerem, é, por estarem por ali é, manifestando o amor pelo próprio corpo, por, por que que isso é tão agressivo para as pessoas? Uhum. É porque eu me amar vai ser tão, vai ser tão nocivo para as outras pessoas. né?
1: Uma das coisas legais que eu achei as meninas falando, eu acho que esse foi a, Alexandre, a Alexandra né, que isso. falou. Eu não tenho certeza se foi ela, que eu escutei num, num podcast falando de gordofobia. Uhum. Esse foi do Mamilos, né? E, e aí ela falava assim que as pessoas que mais tinham discurso de ódio contra as pessoas gordas eram ex-gordos. Então, uh, que elas tinham essa impressão, né? Então mostra, inclusive, o quanto que esse ódio está relacionado a não, não a aceitação então a pessoa odiava algo que era dela também
0: sim né? ela, tá, ela tá fazendo uma é projeção uma projeção uhum. perfeito
1: né então o quanto que cada coisa que a gente diz cada preconceito que a gente tem cada piada que a gente faz cada riso nervoso que a gente dá
0: diz mais sobre a gente do, do que, que sobre, sobre o outro, outro.
1: do que sobre o
0: alvo da piada uhum. ou da ofensa né uhum. tá dizendo sobre a gente o quanto a gente precisa se amar e se aceitar para conseguir amar e aceitar o outro. para é, conseguir e... estar tranquilo com, com, com a felicidade alheia, né?
1: Isso. E quando eu preciso diminuir o outro, significa que eu tô tentando me colocar numa posição superior. Sim. Né? Eu que já eu fui sinto... essa pessoa, é.
0: mas hoje eu não sou é, mais. Mas,
1: mas, ó, mostra... Felizmente
0: eu não sou mais.
1: Mas mostra que a pessoa não se sente superior. Tanto Exato. é que ela tem que humilhar o outro para ela se sentir um pouquinho. É totalmente sintomático de que ela não se sente.
0: E é um mecanismo perverso, né? Por mais que a gente consiga entender isso... É, e é por isso que é tão necessário que as pessoas é, entendam a própria beleza, né? Porque vamos parar de ofender as pessoas, né? Vamos, vamos parar de agredir o próximo, né? Deixe que o outro seja feliz... É, eu acho que é um, uma pauta urgente mesmo, a gente precisa evoluir nessa questão, e felizmente a gente já tem caminhado um bocado, né? A gente citou o exemplo da, das Angels, da Vitória Secrets, no, no começo aí da nossa conversa, e eu vou contextualizar para quem não tá por dentro, as Vitória Secrets sempre foram aquela, a Vitória Secrets, a marca de El Ageri? Langerie, ok. Elas anualmente um desfile com as top models mais badaladas do mundo, Gisele Bündchen e as outras todas, aquelas mulheres tidas como o, não, o auge nem. da beleza, né? O ápice da beleza. Hum. E mulheres magras, altas, cabelos lisos na sua maioria, olhos claros. Que não são
1: nem de longe, nem de... Não de, representam a, nem um
0: por cento da população Isso, mundial, né? Sim. Enfim. E aí agora, nesse ano... É, houve uma reformulação da, 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 da marca, eles repensaram como eles estavam fazendo esse marketing e, ele, e a Victoria's Secret aboliu essa prática e aboliu as Angels e colocou pessoas, mulheres, mulheres com corpos reais na passarela, né, desfilando, é, mulheres que fizeram história, que tem, que tem algo bacana para dizer, não que as outras não tivessem, mas eu acho que elas trazem mais representatividade, representa esportistas, mais empresárias, mulheres que se destacam, que têm história para contar e, e, e com isso eu acho que elas acabam é, fazendo com que muita gente se veja representado na TV. Um outro exemplo muito bonito que a gente vê, a Maju Coutinho, a, a âncora do jornal Hoje, da Rede Globo, ela posta, é, com frequência no perfil dela no Instagram, fotos que os telespectadores enviam para elas de crianças negras diante da TV vendo, ah, assistindo é admiradas a Maju na TV e, e usando roupas parecidas com as, com as delas, sabe? E eu acho que é isso. Todo mundo se sentir se sentir o representado. Tempo, né? Tempo.
1: Quem admirar e se espelhar. Exato. Antigamente não tinham nem criança, nem bonecas negras, né? Então você deu o exemplo de uma mulher negra, bonita, bem sucedida, inteligente. E aí lá, a criança vê e fala, uau, eu quero ser essa mulher, né? Eu tenho como me identificar com ela e desejar... Sim. É, ter tudo, tudo isso que ela tem, coisas boas, coisas admiráveis, né? E antes, uma criança negra não tinha nem uma boneca negra para se identificar.
0: Exatamente, aí ficava... Né? Imagina, criança negra liga a TV à tarde, está passando a Xuxa... E as Paquitas todas loiras, né? Não tinha nada. Era o, não, o, o, era o referencial de beleza nos anos 80, 90. Era a Xuxa e as Paquitas. É, e, né? Angélica, e, né? Angélica, e a Angélica, a Todas loiras. Todas, né? Acho que a única não era loira acho... era a Mar... Maravilha. A impressão que eu tenho é que se, se um gringo viesse pra cá e, e só ligasse a TV, ele ia achar que tava na Holanda, né? Porque liga lá é a Xuxa num canal, a Eliana no outro, a Angélica no outro, enfim. É, as, as novelas, né? Agora a gente consegue ver um, um pequeno passo, né? De, de ver uma maior representatividade, mas até ontem, é ontem mesmo. A gente ia ver qualquer novela, a novela na Rede Globo... É, os personagens negros estavam resumidos à empregada doméstica, Sim. eram os escravos ou era o núcleo pobre da novela. Agora a gente já consegue ver, a gente já consegue ver é, uma maior representatividade. Mas é um pequeno passo ainda. É um ainda, pequeno
1: né? passo. É, e outra coisa que eu acho interessante é assim, a gente falou um pouco do discurso de ódio, o quanto que algumas pessoas, por serem Diferentes do que supostamente seria o ideal, né? Sim. É, totalmente supostamente, porque é uma coisa criada, uhum. falsa, baseada é em, às vezes até na colonização que o nosso país teve, de achar que o de fora é melhor Sim. e assim por diante, é, e de repente e, e essas pessoas recebem um discurso de ódio. Você sabe que um exemplo que eu, que eu posso dar é até meu, eu tenho pouquíssimas lembranças da, da, da pré-escola. Né, uhum. e, e, eu, e eu não era magrela, mas não era gorda também quando eu tava na, na pré-escola, sabe? Se eu olhar média. uma foto, não tinha nada de. Não era magrela, porque às vezes na, no uhum. prezinho, principalmente lá na minha época, as meninas eram muito magrelas, né? E eu uma, acho que eu tenho umas três memórias do prezinho. Uma delas é das meninas falarem que não iam brincar comigo porque eu era gorda. Pensa, uhum. uma criança tinha lá 4, 5 anos, né? Sim. A outra memória que eu tenho é de um menino que, que estava lá com a turminha com a gente que era gay, inclusive conheço aqui da, da minha cidade. e, e ele para ele se integrar nas brincadeiras com as meninas, ele era o Superman no meio dos do super-heróis, ele era o Superman, que era uma figura masculina que ele tinha para poder se Sim. encaixar na, na brincadeira das crianças. Uhum e alguma outra memória, a outra não, não tinha a ver com isso. Mas assim, você vê que é tão forte que das únicas lembranças que eu tenho do pré foi uma em que eu percebi um menino lutando para se incluir e um, uhum. um, uma fala em que eu fui excluída. E ambos não tinham nada que desabonassem, né? Não e, nada. e nem que fosse gorda. A, o que que ia mudar, né?
0: Exatamente, exatamente. E, e a criança, ela não surgiu do nada com esse pensamento preconceitoso. Ela trouxe de casa, trouxe né? Trouxe de casa, ela está reproduzindo. Eu, eu não, não acompanho hoje, né? Inclusive, a gente tá no meio de uma pandemia, então a gente não tem convivido muito com, com, com as pessoas, mas... É, que eu me lembre, existia muito uma cultura de pai ou a mãe se referir aos coleguinhas falando, ah, aquele que é mais gordinho, ou aquele que é gordinho, é ponto de referência, ponto né? de referência. Uhum. aquele que, o moreninho, né, que é horrível essa expressão, é o, enfim usar a característica física da criança como um ponto de referência, Sim. né? E, e, às vezes, deixando escapar o, o próprio preconceito. A criança, ela, ela traz de casa. A criança não nasce é, com esses padrões todos incutidos, né? Ela Mesmo vai... porque são diferentes em cada cultura.
1: E, às vezes, ela tem uma criação ok, com referências bacana, mas quando ela vai para a sociedade, quando ela entra na escola... Ela fica em choque. Um livro lá que, que, eu, que eu passei pra você, O uhum. Olho Mais Azul, tem um pouco disso. Eu não lembro exatamente o exemplo, mas conta a história de uma menina de quando ela, ela se descobriu negra. Que até Sim. então era tudo normal, mas o, o se descobrir negra era quem é o negro em relação à sociedade.
0: É, o né? que o, o ser negro representa para a sociedade né? e o que isso traz de consequência. É,
1: então a gente dá exemplos, né? Então deu esses exemplos da, da agressividade contra uma pessoa trans, agressividade contra uma pessoa negra que ela é rejeitada, contra uma pessoa que é gorda, Poderia ser uma magra demais. A Tati Bernardes fala direto no podcast dela que ela era chamada na escola de Fabiola Feia. Uhum. Porque tinha a Fabiola, você já viu isso? Acho que eu ouvi. Tinha a Fabiola que era bonita da, da turma dela e ela era magrela, magrela, magrela. Então, ela era a Fabiola Feia. Então, Sim. cada criança tem o seu exemplo. E tem um outro lado dessas histórias que não é a da agressão. É a de total exclusão, né? Que é quando essa pessoa ela é invisível socialmente.
0: Ela é invisibilizada por conta de uma de uma característica que a faz diferente, Isso, né? Isso, e ela,
1: ela é punida e ela é excluída. Que Sim, é quando é... a pessoa não consegue emprego por, por causa de uma característica física dela. É quando a pessoa ela não tem um local adequado para sentar. Eu vi uma das meninas falando que elas não vão em bares que tem cadeira de plástico. Que elas chegam na porta do bar e, olha, se for cadeira de plástico, elas já não entram. Porque elas sabem que aquela cadeira pode quebrar, Sim. né? Então, são coisas que, que, às vezes, a gente que está mais ou menos na média não consegue nem se pôr no lugar. Porque Exatamente. A gente nem é pensa nisso.
0: Porque eu vejo, às vezes, as pessoas usando como crítica o fato de as pessoas que estão acima do peso, por exemplo, falarem muito sobre o assunto, né? Ah, porque você não fala sobre outro assunto? Porque você não, né, não, não relaxa um pouco mais? É, eu acho que acaba sendo uma questão que a pessoa tem que lidar a todo momento. A pessoa que está acima do peso, se ela chega no avião, ela vai ter que se preocupar se ela vai caber no assento do avião, no a assento do não ônibus, cabe. no a gente teatro. Não cabe. Se a
1: pessoa tiver mais peso, vai caber como?
0: Então, vai ter que arrumar um assento especial, vai ter que usar dois assentos. Né? É sempre uma questão, como você falou da, 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 em relação às cadeiras, isso em todo lugar: num bar, é, num, 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 num teatro, no cinema. Na
1: vestimenta.
0: Sim. Né? No... Hoje a
1: gente tem as grifes, mas ó, uma das coisas que as meninas falaram também: né? por mais que tenha as roupas, mas faz de conta que ela tem um casamento para ir semana que vem, e ela precisa de um vestido social. Não é fácil, é difícil, por mais que tenha, mesmo em São Paulo, nas capitais. Não, não é fácil conseguir uma coisa dessa. Sim. Ela muitas vezes vai ter que mandar fazer.
0: Sim. E aí é uma, é uma discussão que a gente está tendo agora... Para a gente um dia naturalizar esses corpos... né? É, para que não exista de fato um padrão... Né? Para que a gente não precise se encaixar... Tentar se encaixar. E é, eu acho que a gente caminha para algo nesse sentido... É, você viu também a série Euphoria, né, Josi? Uhum. E eu acho muito interessante uma personagem da série que é interpretada, inclusive, por uma atriz que é brasileira, que é a modelo plus size Barbie Ferreira, que é uma, uma, uma moça que ela está acima do peso, né, considerado ideal para ser modelo, e ela começa a, a série bastante tímida, ainda lidando com a rejeição. Estou lembrando. E né? aí ela, de repente ela descobre que ela pode despertar o um interesse sexual com o corpo dela. Ela
1: começa a fazer vídeo. É um né?
0: despertar sexual da personagem. Sim. E como isso se reflete é, na luz que ela emana, né? Ela cresce, ela ganha autoconfiança, ela chega na escola toda confiante e com a roupa que ela quiser usar e se sentindo bonita. É claro que, a, que o que, que fica no final é que ainda há marcas, né? Dessa rejeição que ela sofria... Dessa não aceitação, enfim, né? Por a não aceitação de si mesma, né? Ela mesma talvez não se aceitasse, Sim. fica, fica cicatrizes, obviamente, mas já muda a postura da pessoa diante da, do outro. É, na, em sociedade, a gente vê aquela personagem ganhando uma vida. Sabe o né?
1: que, que, que eu acho interessante? Achei maravilhoso. É que a primeira coisa que a pessoa vai procurar desesperadamente é ser aceita. Isso está na nossa natureza, nós somos seres sociais, a gente quer ser amado, a gente precisa. Então, a partir do momento que ela acha uma maneira de se enquadrar e ela se sente bem, ela se sente aceita, aí a estima sobe, que nem você deu o exemplo da série, e aí que ela vai poder começar a reivindicar algum direito. Porque antes ela não era nem aceita, ela nem se sentia uh, digna de nada. Então é, são, são caminhos que vão ser construídos. Então é um caminho da identidade mesmo da pessoa sendo construída a ponto de primeiro ela poder ser incluída. Aí depois que ela é incluída, ela vai poder ter voz. Depois que ela tiver voz, ela vai poder reivindicar. E, então, e é depois uma condição... que ela...
0: Eu acho que... A gente precisa caminhar para um momento em que essas pessoas não precisem necessariamente ficar sempre falando sobre esse assunto. Né? Eu acho que algo muito legal sobre essa personagem é que é, ela é uma moça gorda mas a trama principal dela não é o fato de ela ser gorda né? como acontece muito quando você vê um filme você tem um personagem de destaque um filme que é obeso obviamente que a obesidade do, do personagem vai ser a trama dele vai ser, vai ser algo discutido ali mas não, são pessoas né? que, que, elas, que elas não precisam estar sempre atreladas a esse, a esse tema a essa problemática eu vejo muitas pessoas negras falando também é que sempre que são chamadas para, sei lá, para uma palestra ou para uma entrevista, é para falar sobre as questões raciais. Nunca uhum. vão querer falar sobre os as assuntos, ah, sei lá, vamos falar sobre a cantora, não sei o quê. vamos falar sobre moda, sobre entretenimento. É sempre para tratar desses assuntos. Eu acho que a gente precisa caminhar para esse lugar também, em que não seja uma pauta obrigatória para essas pessoas, Sim, né? É que elas se sintam de fato incluídas, que sejam um outros outros dilemas, outros problemas, né? Não é esse você mais. Você sabe
1: que tem uma outra série, eu não lembro bem se ela é meio documentada, não, é uma série baseada num livro que tá na Amazon Prime eu até separei para comentar que chama Dietland, você chegou a ver? Não vi. É muito interessante a história é assim, vou dar só o começo do enredo, depois vocês assistam hum. É uma moça jovem, uma mulher super inteligente, super capaz, e ela é gorda. E esse, esse é um ponto que vai ser explorado na série. E o fato dela ser gorda faz com que ela deva ser, dentro daquele contexto, invisibilizada. O papel dela, o emprego dela é responder mensagens de usuários de uma revista toda glamorosa, e ela ela responde em nome da diretora da revista, uma coisa assim. Então, para começar, ela nem é ela no trabalho dela. Ela já é uma pessoa que vem falar em nome do outro, ela não existe. Ela, ao contrário das outras pessoas da revista, não trabalha lá dentro, ela trabalha em casa. Quando ela tem alguma reunião que ela precisa ir à sede, é uma situação super constrangedora. Porque na sede só tem aquele estilo modelo. E aí ela chega, ela, é to ela destoa totalmente daquele contexto. Então ela também ela precisa ser invisibilizada disso. Por isso que ela talvez trabalhe em casa.
0: Muito interessante.
1: Isso. E aí, qual que é o sonho da vida dela né? no começo da série? Trabalhar bastante... Juntar dinheiro para poder pagar a cirurgia bariátrica dela. Então, esse é, é aí começa a história. Só que, aos poucos, enquanto ela empodera as mulheres, que ela responde os e-mails, ela é super bacana, ela vai, aos poucos, entendendo e conhecendo outras pessoas do meio paralelamente, que vão mostrar que tem outras possibilidades. E a série Bárbara tem uma cena, vou dar um spoilerzinho, que ela começa a fazer encontros virtuais, ela marca... E ela marca com um cara que, que, que acha legal, que ela é gorda tal. Quando ela chega nesse encontro, o cara tem um fetiche com gordas. E ele leva ela para comer. E aí ele quer empurrar comida, empurrar comida, empurrar comida. Então, como que fica a cabeça de uma pessoa que quer ser aceita? Ela eu... vê o
0: corpo dela fetichizado, é, né? É
1: Ora, invisibilizado. Quando um homem sentiu atração para, por ela, foi de uma maneira objetal, ela sendo um objeto de fetiche, né? Sim. Então, o quanto que esse caminho, essa descoberta do próprio valor e de como ela poderia se achar no mundo e se amar, é, é, vai sendo construído. E depois entra Sim. uma célula terrorista lá na série. Deve é muito bem
0: interessante. Enquanto você falava, a gente já está dando várias dicas aí de sério É, a gente Tem, foi dando durante o contexto. Ao longo da conversa. A gente. Porque a gente conversa assim, né? É, fora do, 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 do podcast, né? A gente está sempre atrelando... É, inclusive depois a gente cita as séries a gente deixa na descrição do episódio as séries e os filmes que a gente citou os livros, né, podcasts para que vocês possam anotar aí as dicas e enquanto você falava, Josi é, sobre a série eu lembrei de um filme é, que vai mais ou menos nessa linha, com a M, é protagonizado pela Amy Schumer e tá na Amazon Prime Video também chama Sexy por Acidente é, a Amy Schumer ela faz uma moça ela, ela, ela interpreta uma moça que ela, tá, ela é uma moça gordinha e ela tá sempre tentando ser bonita, tentando se encaixar, né? Ela, ela se acaba ali na academia e ela persegue um ideal de beleza, que é essa coisa da, da, da modelo, enfim. Sim. Aí um dia ela sofre um acidente, né? Ela bate a cabeça e ela se vê linda. <risos> e ela tá no mesmo corpo, só que ela tá, ela tá achando que ela é linda. E aí o filme faz comédia em cima disso. Como muda a perspectiva? Ela acha que ela é magra, ela acha que, que ela tá tudo dentro... Que ela tudo beleza.
1: que ela idealiza como beleza. Tudo que ela
0: idealiza como beleza, ela vê realizado ali, só que ela é a mesma pessoa. Uhum. E aí tudo que, tudo que ela não conseguia fazer antes, se achando feia, agora ela consegue fazer... Pelo simples fato de se amar, de se gostar, de se achar bonita no próprio corpo, né? Ela vai lá, ela tem coragem de puxar conversa com aquele cara que ela sempre achou o, né, o crush, né? Ela tinha um crush naquele cara, mas ela nunca tinha coragem de paquerá-lo porque ela achava que ela não era bonita. Ela vai lá e ela paquera e, e ela consegue conquistar o cara. Ela vai lá atrás da vaga de emprego que pede... É uma vaga de emprego que pede pessoas com boa aparência e ela nunca teve coragem, porque ela não se achava bonita, ela vai lá e consegue o emprego né, no mesmo corpo. Ela usa as roupas curtas que ela quiser. Enfim, eu acho que é muito interessante é, sobre nesse aspecto, né? E faz essa junção perfeita com algo que a gente falou no começo do episódio, que é a gente vai emprestando pra gente, vai... vai é, a gente vai formando a nossa identidade, a gente sabe quem a gente é com base no que dizem que a gente é, né? Uhum. Então, se dizem que você é feio porque você tá acima do peso, porque você tem o cabelo assim ou assado, porque você tem, sei lá, pernas muito largas ou muito finas, você vai acreditar nisso. Mas isso não é verdade, né? É uma grandissíssima bobagem, né? E como a vida pode ser melhor para todo mundo se a gente conseguir se amar, né? Se a gente conseguir se gostar. É claro que eu não tô falando é, do lugar da pessoa que se ama todos os dias. Longe disso. Eu não acredito que nem a Josi seja, né? <risos> <risos> eu Tô falando porque eu conheço, né? Porque a gente... Conversas aí fora do podcast a gente já sabe. Mas é, eu acho que é um, um caminho interessante para todo mundo, né? Vamos, vamos se amar, gente. Vamos todo mundo se gostar, né? É, eu
1: acho que, que, que o caminho, na verdade, o, o próprio ser humano, ele vive em dualidades. Ele tem angústias. Ele, ele, o ser humano, ele vai contra si mesmo, muitas Sim. vezes, né? Ele se sabota... Ele, ele procura defeitos, ao mesmo tempo que ele vê qualidades. É humano. É essa coisa da, dos nossos desejos versus de como a gente se adequa à realidade, tudo isso acontece. Acontece que quando a gente está fragilizado, ora porque a gente foi criado de uma maneira opressora, ora porque aconteceram coisas que nos fragilizaram, como situações de preconceito, Sim. né essa própria ditadura... Uh, da beleza tem um livro inclusive que foi um clássico do feminismo que chama uh, de, Ditadura da Beleza da década de 90, uma das primeiras autoras que começou que a bacana. falar é, a respeito lá né então quando a pessoa ela tá frágil é muito difícil para ela uh, ter autoestima conseguir reagir Sim. se achar bonita por isso é tão importante a construção né para ela conseguir identificar inclusive o que é dela e o que é do outro né ela conseguir identificar se ela não está se sentindo bem por causa de alguma questão pessoal ou se ela não está pegando emprestada a projeção do outro, o ódio do outro.
0: O hum. ódio do
1: outro que é um sentimento de inferioridade do outro, nem Exatamente. o dela. Exatamente. Né? Daquela pessoa que quando a gente ia. Ontem eu entrei num café com a minha sobrinha uh, e tinha umas senhoras. Eu virei pra Carol e falei pra ela, umas senhora já de idade, falei uhum. pra Carol, nossa, que senhoras bonitas! Sabe aquelas madames todas bonitas? Pois a madame olhou para as minhas sobrinhas do, do pé à cabeça, do pé à cabeça, tá, olhando de uma maneira horrível. Então a beleza delas acabou na hora, né? Uhum. Então como tudo isso tem um peso? Só que as meninas na hora entenderam que, não era, que aquilo era uma coisa feia das mulheres. Exatamente. Né? Agora imagina uma cena dessa, dessas mesmas mulheres, teoricamente bonitas, lá senhoras lá cheias de história, olhando para uma pessoa que já está se sentindo muito mal, que está se sentindo um lixo, e ser medida dessa forma. Vai ser uma experiência é completamente É muito cruel, diferente. né? Então, é muito cruel. Então, por isso que o, a primeira questão é, é, é como as pessoas uh, podem ser ajudadas, inclusive, a se fortalecer. Por isso esses movimentos, essas falas e essas pessoas que estão à frente são tão importantes.
0: Exatamente. Acho que a gente falou sobre o assunto, né, Joas? Acho que a gente já ah, conseguiu falamos, tratar sim. sobre o tema com... É, com tudo que a gente tinha de material, né? E é, tratando da nossa própria perspectiva sobre o assunto, porque.
1: Que a gente também sofre. Obviamente,
0: <risos> obviamente. Todo mundo, né? Eu acho que é uma questão universal. É, eu, eu acredito que não exista alguém que está perfeitamente satisfeito com a própria imagem todos os dias, né?
1: É, eu acho que deve existir, mas é, é, é a, a exceção, né? Ou pessoas que têm algum ah, tipo de, de... Aí é um distúrbio, né? Pessoa é, que se acha é, lindíssima todos é, os dias
0: e acorda, né? É um grupo bem restrito. Ah, eu acho... Enfim, né? Se você é essa pessoa que se ama todos os dias que acorda e fala, nossa, mas eu tô incrível, né? Manda aí uma mensagem pra gente, que a gente... A gente quer <risos> eu gente Eu quero, quero te conhecer. Me vende aí essa poção. Ai, não, às Me vezes vem... eu não quero, não. <risos> ah, então tá Ai. bom. É o um momento, de... a gente já deu várias dicas aí, mas eu tenho certeza que a Josi separou uma dica aí de filme, de série ou de livro pra você, porque a gente precisa de entretenimento, a gente precisa você separar alguma coisa ou já vale aquelas que eu acho que, você que eu citou? já falei todas eu fui falar. vamos oh, tenho então... dicas
1: eu tenho uma dica uh, o último episódio do calcinha larga que é um do podcast, podcast. podcast. Uh, eu achei muito bom, foi com a Manuela Dávila, e ela inclusive falou, né, um do mote que começou, o, o tema é apelido sem noção, mas elas falaram muito da questão da aceitação do próprio corpo, né, inclusive a, a Manuela Dávila, ela comenta que ela foi, parece que foi gordinha, e ela ficou ainda com essa autoimagem, e ela fala de um filme, ela dá exemplos, ela fala que como ela cria a filha dela, para uhum. tentar não transpassar para a filha essas mesmas demandas que ela sentia... Que ela Sim. se autoempunha.
0: Muito legal.
1: Né? Muito legal. Então, acho que das dicas que eu tinha, que eu não tinha falado, é desse último episódio do Calcinha Larga.
0: Então, termina de ouvir aqui ouvi lá, se você quiser, né? É. Podcast, sempre bom. Eu tenho dica de uma série da Amazon Prime Video, chama Hex. S, se escreve H-A-C de, de cavalo, K de o que, que tem com K, Josi? Carina. Carina, K <risos> Karina de carina. E esse de sapo Rax. É um Rex, né? E não é um termo muito comum, é uma gíria norte-americana, mas a trama é uma, uma série de dramédia, né? Uma minissérie na verdade, porque é uma história que se fecha em si mesma em uma temporada, se eu não me engano, com oito ou dez episódios, e é uma trama que acompanha a história de duas mulheres. Uma, uma mais velha, que é uma comediante de muito sucesso nos Estados Unidos, uma mulher de, de, de seus 60 ou 70 anos de idade, com muita história, né? Ela é um ícone do humor nos Estados Unidos. Só que ela já está num momento da carreira dela mais decrescente, né? É, já não faz tantos shows como antigamente, ela continua riquíssima, né? continua muito influente, mas ela já está num momento decrescente da carreira dela. E aí na outra ponta está uma, uma, uma jovem de 25 anos é, que é roteirista. E ela, um dia, essa, essa jovem, ela um dia ela é roteirista de, de, de humor, né? De séries do, do momento, enfim, da geração milênio E aí ela faz um tweet problemático e ela é cancelada na internet e ela vira aquela figura maldita em Los Angeles, né? Ninguém quer trabalhar com ela e ela se vê completamente sem rumo. E essas duas mulheres têm o mesmo agente, e aí ele resolve juntar as duas. Coloca essa jovem de 25 anos trabalhando para essa comediante da, 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 da velha guarda, escrevendo as piadas para ela, para ela conseguir se atualizar e continuar no hype. Uhum. E elas se odeiam à primeira vista, né? Uhum. Porque é o choque cultural das gerações, das duas gerações, né? De, de pessoas com referências diferentes, com vivências diferentes. E como elas vão conseguir se entender dentro dessas diferenças. É muito legal uma série com muito humor, né, às vezes humor, um humor até meio ácido, e ao mesmo tempo tem momentos ali muito emocionantes, eu acho uma boa, uma boa pedida aí para quem procura uma série para ver. Tá na... Ah, eu falei errado, não tá na Amazon Prime Video. Tá na HBO, HBO Max, hum. que é o novo serviço de streaming da HBO, HBO Max. Fica aí a minha dica então. Tá certo.
1: E ficamos por aqui.
0: Eu acho que por hoje é só, né? Agora a
1: gente vai voltar semanalmente e. A gente, vai,
0: a gente volta na semana que vem com outro tema, né, Josi? Pra Isso mesmo. bater esse papo bom com vocês. Até lá. Até lá.